0: Unikátní a inovativní technologie, moderní design, originální provedení. To vše by Česká republika ráda předvedla na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji. Obří akce byla kvůli pandemii koronaviru o rok odložena. Přípravné práce ale už začaly. Svůj národní pavilon v Dubaji dokončují také Češi. Na vše dohlíží generální komisař české účasti na Expo 2020 Jiří František Potužník, kterého vítám v dnešním četkástu Pro Biznis. Dobrý den, pane Potužníku.
1: Dobrý den, a děkujeme za zájem.
0: Já se jmenuji Martina Vašičková a dnešním chatkastem pro z vás budu provázet. Pane Potužníku, jaká je zima v Dubaji?
1: Někdy je deštivá, někdy je prašná, vždy je rozhodně teplejší než zima v požehnané České Kotlině.
0: To znamená, že tam je 20 stupňů, 30?
1: 25, málo kdy to klesá pod těch 20. Když přijdou deště, tak to může být několika hodinová, ale také třeba cohodení průtrž, mračen, není to ten vytrvalý, nepříjemný déšť vlezlý, jaký známe třeba z našeho podzimu, ale přináší to jeden efekt, byť se jedná o kraj suchý, tak Právě proto, že není připravena velké přívaly vody, respektive infrastruktura, tak dochází k dramatickým záplavám různých podjezdů a podchodů. A nejen Dubaj, ale i ostatní aglomerace jsou dost často paralyzovány dočasně.
0: Spojené Arabské emiráty jsou první muslimskou zemí, která Všeobecnou světovou výstavu pořádá. Má to být dosud největší podobná akce v arabském světě. Vy už jste měl možnost tuto zemi i Pořádající město nějak poznat. O Dubaji se říká, že to je město superlativů, má tam nejvyšší budovu světa, nejluxusnější hotel světa, největší obchodní centra. Jak se tam lidem žije?
1: Občané Spojených arabských Emirátů, pochopitelně ne v Dubaj, ale i v Abu Dhabi a dalších Emirátech, se mají velmi dobře, i protože byť jsou zásoby ropy významně menší, než byly před 50 lety, tak ten ekonomický potenciál ta země stále má a o své občany se stará. Stejně tak je to země mnoha pracovních přežitostí. A to platí jak pro ty manažerské pozice, tak pro ty levné pracovní síly ze třetích zemí, jako je třeba Pakistán nebo Indie. Samozřejmě kvalitativně ten život u těchto skupin je vždy odlišný, ale i pro ty nejlevnější pracovní síly je ten život, aspoň podle jejich vyjádření, významně lepší, než by je čekal doma.
0: A co můžou Emiráty nabídnout Evropanům?
1: V daném okamžiku se snaží Spojené arabské Emiráty a především Dubaj přesměrovat ekonomiku, která a byla postavená na exportu ropy a zemního plynu na nějaký model udržitelnější, takže nabízejí Evropě příležitost pro investice jak spin-offů, tak startupů, řekněme prostě firm, které mají nějaký rostoucí potenciál. Velké finanční domy samozřejmě arabské investují do tradičních komodit a akcí a podobně a do nemovitostí. Na druhou stranu řada těch menších soukromých podniků se velmi uchází o partnerství, které by právě tomu přesměrování ekonomiky z exportu ropy a zemního plynu na něco udržitelného mohly přispět. A tady si myslím, že to je pro Českou republiku velmi zajímavé a my se snažíme, aby v Národní expozici a v Pavilonu bylo zastoupeno dost firm z různých oblastí, které vynikají v tom, co dělají ve světovém měřítku a doufáme, že tímto způsobem na sebe upozorní během Expo.
0: Pojďme k Expo. Vy už teď v Dubaji dohlížíte na výstavbu nebo už možná dostavbu Českého pavilonu. Ty práce byly kvůli koronaviru, kvůli pandemii přerušeny nebo odloženy. V jakém stavu jsou dnes?
1: To přerušení prací kvůli protipandemickým opatřením, která zavedly organizátoři Expo, se týkají pouze tří dnů. Pak se pouze změnily pravidla nebo změnila pravidla pro dopravu třeba dělníků na stavbu a zpřísnění dezinfekce a, a, a tak dál, ale nejednalo se o zpoždění. Bohužel ta stavba Českého Pavlonu se dostala v posledním půl roce nebo tři čtvrtě roce do tak velkého skluzu, že začala být ohrožena instalace systému SAVER, respektive technologie, která dělá vodu ze vzduchu a výsadba zahrady. To všechno jsou věci, které musí být učiněny během v zimních a brzkých jarních měsíců, to znamená prosinec, leden, únor, protože dál se například velmi složitě dá vysázet biotop zahrady s velkou pravděpodobností by nepřežil a podobně. A když jsme zjistili, že tyto termíny, nikoli tady začátek Expo, který začíná až 1. října tohoto roku, ale Termíny pro instalaci těchto technologií jsou ohroženy, tak jsme museli uh, vyměnit dodavatele a ty práce akcelerovat.
0: Jak jsou na tom mimochodem ostatní vystavovatele a ostatní státy?
1: Na té špičce zůstaly pavilony Nového Zélandu například, anebo Holandská, jsou do okolností sousední pavilony. Zvoně sustainability, kde jsme. Některé pavilony vyrostly neuvěřitelně rychle, to se zase týká jednoho ze sousedů, pavilon Singapuru, který před rokem v podstatě nestál. Byla tam jen zející díra pro základy, a dnes se pne vedle nás do výše 15 metrů. Pokud jde o pavilony organizátorů, tak. Ty jsou hotové v podstatě všechny, dokonce jsme teď o víkend dostali informaci, že organizátoři chtějí otevřít od 22. ledna pavilon Sustainability, tedy v naší zóně opět, pro veřejnost. Takže, um Infrastruktura, pavilony i zázemí ze strany organizátorů jsou připraveny. Některé země sice začínají teprve stavět, ale jedná se o pavilony, které jsou svou povahou, to znamená konstrukcí a velikostí poměrně jednoduché, takže si myslím, že do dubna, do května budou stát i všechny pavilony a expozice zahraničních účastníků.
0: Popište mi, jak vypadá ten český pavilon teď.
1: Ten pavilon stojí, lze těžko vyjádřit v procentech, kolik je postaveno. Samozřejmě je třeba zaprvé řadu věcí dodělat v interiéru, je třeba dodělat instalace, které nejsou na první pohled viditelné, ale samozřejmě jsou součástí těch provozních technologií, jako jsou bezpečnostní kamery atd. atd. To, co nás čeká teď, je stavba Spamo, nebo chcete-li toho, Mraku z ocilových kapilár, který bude stát před pavilonem a který je, řekl bych, architektonickou a estetickou perličkou toho pavilonu, tím se dělá zajímavý. Takže ty tři budovy, ty objekty stojí, nemají ještě okna a dveře, chybí tam ten mrak z kapilár, ale doufáme, že do konce března bude hotovo úplně, úplně vše.
0: A jak jste na tom s rozpočtem? Už jednou byl navyšovaný, nepřekročíte už ten navyšovaný rozpočet?
1: Já pevně doufám, že ne. My ten rozpočet máme rozdělený na tři části. Máme část povinnou, nutnou a chtěnou, řekněme. Ta povinnost je postavit pavilon a uspůsobit ten interiér tak, aby naši partneři, především ze soukromé sféry, tam mohli vystavit své exponáty a ten pavlon fungoval. To, co chceme a považujeme za nutné, je ten pavilon doprovodit například Národním dnem a dalšími programy, které kromě budovy a expozice, tu naší účast na světové výstavě, kde bude přes 170 zemí, nějakým způsobem ozvláštní a upozorní na ní. A pak je tam ta poslední kategorie, to jsou, řekněme, přání, na která vyděláváme buď a anebo další komerční činností. Je to důležité si to rozdělení uvědomit, protože z peněz, které jsme ušetřili na předchozích světových výstavách, platíme vývoj systému Saver, to se týká té vnitřní expozice, a peníze, které vyděláme od soukromých partnerů, tak za ty právě platíme ty doprovodné kulturní programy, ale třeba i konference a další. My jsme dostali původně od státu 160 milionů, ten příspěvek byl v loňském roce s odložením EXPO navýšen o dalších 25 milionů, takže to je dohromady 185. Na vývoj s jsme ušetřili 70 milionů, které do toho investujeme, a 80 milionů na daném okamžiku představují závazky a příspěvky partnerů, říkám především soukromého sektoru, ale nejen. To jsou tam například i lidské instituce nebo některé regiony, přičemž v těch 80 milionech se jedná o nějakých 20 až 25 milionů čistých příspěvků, to znamená financí a ta ostatní plnění jsou formou dodávek materiálů, služeb, exponátů a toho, co by ten Pavlon stejně potřeboval, ale my to od těch partnerů získáváme zadarmo.
0: Česká expozice na výstavě má být rozdělená na dvě části, stálou a rotační. Ta stálá expozice má být začleněna do zelené kvetouci zahrady. Už tady několikrát padlo slovíčko saver. Řekněte mi, co to je za systém. Já si úplně neumím představit, jak se z horkého pouštního vzduchu a slunce vytváří voda, kterou budeme zalívat kytičky v pavilonu.
1: Ten systém je propojením pěti českých patentů a inovací, a využívá objevů jednak Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT a jednak objevů Botnického ústavu Akademie České republiky. Ty primární patenty nebo vynálezy sately, tak je hybridní solární kolektor, v první řadě který dokáže vyrábět současně i horkou vodu, i elektrickou energii, tím radikálně zmenšuje. Prostor, který pro výrobu těchto energií potřebuje. Na to navazuje desikant, což je speciální materiál, taková houba obrovská, která dokáže absorbovat molekuly vody ze vzduchu jenom povrchovým napětím, to znamená v podstatě bez energie. Toto je naprosto důležitá věc, protože klasickou kondenzací, to znamená zachlazováním mlhkého vzduchu, samozřejmě také získáte krůpěje vody, ale jejich neskonale méně. A nedaří se vám to v podmínkách, kdy ten vzduch je příliš suchý. To znamená, tato část toho sejevodu dokáže jednak zvýšit rostný bod vzduchu a jednak s minimem energie získávat maximum molekul vody. Na to navazuje VATIMIN, což je mineralizační jednotka, která z té destilované vody udělá vodu pitnou a už jsou tam poslední dvě věci a to je fotobioreaktor, který tu vodu dokáže, pokud ji nepijete, ale chcete ji použít pro závlahu, obohatit na zálivkovou, to znamená přidávají se tam řasy, které rostou také pod slunečním světem. A to poslední jsou podpovrchové kultury, Mikorizní kultury, které cizopasí na kořenech rostlin žijících v písku, ale oni se nechovají tak hloupé jako někteří lidé, že by to konzumovali toho hostitele a tím ho zlikvidovali, oni se ho drží při životě. Propojím to těch pěti věcí, vzniká systém, který dokáže stvořit oázu v poušti naprosto nezávisle. Nepotřebuje žádnou infrastrukturu, nepotřebuje člověka.
0: Vy už jste to v poušti zkoušeli, jak to dopadlo?
1: Dopadlo to dobře. Dokonce uh, se té vody během různých upgradeů podařilo vyrábět více a více, takže z toho původního systému, který uh, generoval, 100 litrů vody denně, tak dneska ta kapacita toho mobilního zařízení je dvojnásobná.
0: A vy budete na tom pavilonu potřebovat kolik?
1: Tam bude 500 litrů vody denně, přičemž z části, protože ta voda je studená, bude i chladit interiér toho pavilonu, ale hlavním smyslem je, aby ta voda zavlažovala zahradu, kterou vlastně chceme už právě proto vysázet teď v únoru, abychom Návštěvníkům za čtvrt roku mohli ukázat, co vyrostlo v písku samo, ne, že jsme tam přivezli truhlíky plné kvalitní země a předstírali, že to je vytvořená oáza, přitom by to byla jenom tajková, řekněme.
0: Ten systém, který jste testovali v poušti, převezete do Dubaje, nebo co se Ten s ním stane? Je...
1: Ta mobilní verze, kterou jsme testovali v poušti Svejhán, tak je zpátky na ČVUT, v Univerzitním centru energeticky efektivních budov. Tam právě podstoupila ten upgrade, který zvinásobil tu kapacitu a nyní jednáme o místě, kde bychom ho chtěli během expo umístit také v Dubaji, já, protože to je citlivé jednání, tak dovolením neřeknu kde, ale mělo by to být velmi velmi zajímavé místo. A v Pavlonu už je instalován systém, který bude mít tu pětinásobnou kapacitu, znamená minimálně 500 litrů. Chybí nicméně ještě dodělat právě to propojení se střešními kolektory a napojení na ten závlohový systém. Tento systém bychom chtěli zprovoznit už v březnu tak, aby vlastně už během léta jsme mohli částečně tu vodu využívat na zalévání zahrady a nečekali až na ten říjen.
0: Tak to máme unikátní systém SAVER, co dalšího bude ještě součástí té stále expozice?
1: My se snažíme, aby celá ta expozice navazovala na systém SAVER, který je technologickým i expozičním jádrem Pavilonu a aby nějakým způsobem buď inovace představovala, anebo alespoň je využívala při tvorbě toho exponátu. Takže tam budeme mít věci, řekněme, umělecké povahy, to je zlatý déšť, od Maxila Velčovského, který nicméně bude zahrnovat i technologie, které liány, zlatavé, v níž budou pulzovat světla, tak aby to vytvářelo nějaký snový efekt a přitažlivý. Budeme tam mít plastiku jako Nepraže s vnitřní projekcí, která zase posunuje ty exponáty, které jsme třeba měli už i v Miláně a které patřily těm neobjevovanějším Do budoucnosti budeme tam mít největší skleněnou plastiku na světě od vlastní Beránka, která je nejen nádherná a veliká, ale je velmi složitá na výrobu. Ta masa skla tuhne téměř půl roku, málo kdo to umí udělat. A potom tam budeme mít exponáty, které jsou halitekové slami o sobě, budeme mít fenotypizační jednotku společnosti PSI, která dokáže na základě reakcí rostlin na světlo nebo hudbu přečíst jejich fenoty, respektive to, jak jsou odolné. Budeme tam mít 3D tiskárny, firmy Průša, to taková obrovská stěna a ty tiskárny budou návštěvníkům nabízet dílky, prostorové skládačky z níž si budou moci něco stavět. Měli bychom mít kombinovanou expozici nebo kombinovaný exponát, který bude propojovat maketu jaderného minireaktoru výzkumného ústavu Řeš s bateriovým úložištěm Hetrida a chtěli bychom, aby ten návštěvník procházeje pavilonem, získal pocit, že se osvětl v kosmické lodi, že skutečně se pohybuje mezi technologiemi, které patří do budoucnosti.
0: A ty umělecká díla už jsou vyrobená?
1: Největší plastika na světě je nejen hotová, ale už byla, myslím, zapsána i do České knih rekordů. Drtivá většina těch zlatavých lián, zlatého deště společnosti Vlasvět už je také hotová. Minulý týden jsme se byli podívat na tu 3D stěnu, která nádherně tiskne Jakub Nepráš a jeho Phoenix Energy, tak ta je také hotová tahle plastika. V podstatě nevím o tom, že by vlastně nějaký exponát měl takový spoždění, že by se měl obavy, že, že, se, že se na expo objeví.
0: Takže už je to všechno hotové?
1: Monumentální plátna Adeli Olivy jsou také namalována. Drtivá většina těch hlavních exponátů už je hotová, anebo se dokončuje. My bychom chtěli, aby bylo všechno hotovo také do konce března a využili možná toho, že... Při přepravě technologií mezi Dubají a Prahou ten kontejner pojede jedním směrem plný, tak aby zpátky nebyl prázdný, tak bychom tam už některé věci chtěli přepravit.
0: Takže už v březnu se budou přepravovat ty exponáty?
1: Některé doufáme, že ano.
0: A jak se přepravují?
1: Většina těch exponátů, ale materiál České republiky se do Dubaje přepravuje tím způsobem, že se v České republice naloží na kamion, dovezou se do Hamburgu a pak jedou měsíc lodí.
0: Tak to máme exponáty, které jsou součástí té stále expozice, co ta rotační část.
1: Ta expozice by se měla měnit každé dva až tři týdny a původně měla nabídnout 10 programů. Tím, že se expo nejen odložilo, ale také o dní prodloužilo, tak máme ještě jeden termín navíc. Tady dopady protipandemických opatření a ekonomický útlum se promítly citelněji než u těch stálých exponátů. Dva partneři na tu účast rezignovali, což samozřejmě chápeme a být nás to mrzelo, tak jsme samozřejmě ten dodatek ke smlouvě, který tu jejich účast, včetně nějakých finančních závazků, zrušil, podepsali. Dobrá zpráva je, že se to týkalo pouze dvou partnerů a na jejich místo se okamžitě přihlásili další zájemci, s nimiž aktuálně ty smlouvy cizelujeme a doufám, že do konce února budou podepsány a bude i jasné, která témata nově přibydou. Jinak ty rotační expozice, stejně jako ta stálá expozice, by měly primárně prezentovat české inovace, český průmyslový a vědecký potenciál. Nicméně některé budou zahrnovat i předměty umělecké a interaktivní exponáty, aby to bylo hravé, ale všechny spojuje opět ten, ten důraz na inovace, a původní česká řešení.
0: A prozradíte ty dva, kteří odstoupili z expo?
1: Přišli jsme o společenství Koncilia Futura, které mělo připravený projekt na biotickou pumpu, která měla vracet vodu přes arabské údolí do Mrtvého moře. Měl se na to mezinárodní projekt proto byl také zajímavý a byl spojený s fenomenem vody, který, jak jsem říkal, je v Českém povolnu všudy přítomný. Jednáme nicméně s hlavním městem Prahou, která se rozhodla prezentovat podobně jako Brno a Hylomoravský kraj v minulosti a jednáme s Univerzitou Karlovou.
0: Ta expozice má potenciál být hodně úspěšná, přece jenom to téma je, je aktuální. Myslíte si, že navážete na ten úspěch, který jste měli v Miláně v roce 2015, nebo možná na úspěchy, které jsme mívali v minulosti
1: Bronzová medaile za architekturu a inovace, kterou jsme dostali v Miláně, bylo něco tak mimořádného a překvapivého, že při nejlepší vůli a největší snaze se obávám, že takový úspěch zopakovat to dobře není možné. Nicméně očekávám, že minimálně systém Sever bude v kategorii expozic velmi viditelný a doufáme, že na něj naváže i nějaká vědecká a hospodářská nebo obchodní spolupráce. Ten systém, kromě těch dvou verzí, už dnes má třetího sourozence, je to mobilní jednotka Magda, kterou dokážou obsloužit dva muži, vyrábí denně 20 litrů vody a lze o ní přemýšlet jako o velmi vítaném doplňku, ať už pro humanitární nebo třeba vojenské operace, tam, kde infrastruktura neexistuje, a není dost dobře možné třeba dislokované jednotky zásobovat.
0: A má to nějaké signály třeba z Emirátů nebo z té oblasti, že by měli o tady tyhle systémy zájem?
1: Máme, a to nejen z Emirátů, ale například i z Austrálie nebo z Velké Británie. Ten, ten zájem o tu technologii je. To, co mě trochu mrzí, je, že tím ročním odkladem a povědomostí o technologii sever tak se samozřejmě i jiní výrobci a jiné země ve světě snaží podobnou cestou. My, co se dostáváme k informacím, že ta či ona země nebo ten či vědecký tým něco podobného také vyvíjejí, tak zatím ty jednotky buď nejsou samostatné, nebo uh, to znamená, že potřebují uh, nějakou infrastrukturu, nebo nevyrábějí té vody tolik. Ale je to sobou technologií a kdybychom bývali byli, Otevřeli Český Pavlo, jak bylo plánováno už loni v říjnu, tak si myslím, že bychom byli velmi, velmi jedineční. Zatím jsme stále ještě velmi konkurenceschopní, ale myslím si, že během toho roku se podobné technologie, právě protože o ně zájem je, objeví jinde.
0: Zmínil jste Národní den, už víte, jak bude vypadat a který den bude?
1: Bude to 21.3., což je první jarní den, podobně jako. Český pavilon se národně jmenuje Czech Spring, přičemž to není jenom české jaro, ale je to i zřídlo nápadů, je to pramen, který vyživuje tu zahradu. Má to víc významových rovin a bude ho realizovat firma Artprom, přičemž součástí toho národního dne bude řada uměleckých forem od pouličního divadla a chůdařů přes obří loutky až po multimediální megashow Michala Dvořáka, který projektem i Mucha navazuje na úspěšné projekty Vivaldiano a Vivaldiano Reloaded, přičemž používá úplně nové audiovizuální technologie, které obrazy a život Alfonze Muchy dokáží rozhýbat ve d rozměru a kromě nádherný muziky to bude i nádherná podívaná.
0: Takže pořád věříte, že výstava začne 1. října letošního roku a potrvá do konce března příštího roku?
1: Jsem si jistý, že Dubaj brány světové výstavy otevře. To, na co všichni čekáme, je samozřejmě dostupnost a účinnost vakcíny, která umožní návštěvníkům přijet a to ještě zaplnit, včetně Českého Pavlonu. Já na tím programu Myslím můžu. chystáme ještě jednu věc, která s tím odkladem také trochu narazila. My jsme chtěli už 25. ledna, to znamená od dneška za pár dní, uvést ve světové premiéře pantomimu Robota Rádia, což je adaptace hery Karla Čapka R.U.R., ve které poprvé zaznělo slovo robot a která 25. ledna 1921 měla premiéru v Národním divadle, ten termín jsme tedy museli posunout a pracujeme s tím, že bychom robota rády uvedli 28. října a to proto, aby jsme stačili ještě ten rok 2021. A i v tomhle případě si troufám říct, že půjde o high-techovou záležitost, který z Vády se spojil s ČVUT a s svaternou magikou a i scénicky a technologicky to představení má být zase krokem do budoucnosti.
0: A když už jsme u toho tady zrovna takových těch představení, takových těch akcí hodně pro lidi, jakou očekáváte účast našeho pavilonu?
1: Já to nechci říkat v číslech, já bych považoval za úspěch, kdyby do českého pavilonu přišlo 10% všech návštěvníků.
0: Což je? Jaká se očekává účast?
1: Tak a teď jsme u toho. Ta ta účast byla původně plánovaná od mezi 20 a 25 miliony návštěvníky. V daném okamžiku se vší pokorou čekáme na to, jak svět a veřejnost bude reagovat na na vakcínu a jaké dopady ekonomické na návštěvníky a jejich cestu do Dubaje budou dopady protipandemických opatření mít.
0: A ještě malé zamyšlení na závěr. Myslíte si, že mají takovéhle klasické výstavy do budoucna ještě smysl? přežít? v té klasické prezenční formě nebo se přesunou třeba někam do virtuálního světa, do online?
1: Já si myslím, že tyhle hardwareové výstavy mají smysl stejně jako mají smysl divadla, galerie. A cesty na památná místa, jedno, si to je Tačmahala nebo si to je Eiffelovka, ten softwarový svět vám některé věmy zprostředkovat nedokáže. Vy musíte šáhnout, musíte je vidět. Byť víte, jak vypadá Eiffelovka, tak když přijdete k té obrovské masekovu a vidíte obří nít, tak je to něco jiného, když ho máte prostě na, na obrazovce počítače. Takže ty se té výstavy mají smysl Potud, pokud se některé země rozhodnou je organizovat a soutěží o ten titul, že je mohou organizovat, víme, že v roce 2025 bude další expo v Osace. A mají smysl potud, pokud se rozhodne 100, 120, 150, 170 zemí přijet a něco vystavovat. A mají smysl potud, pokud žádové miliony nebo desítky milionů návštěvníků světové výstavy navštěvují. Ale stejně jako ne všechny galerie, a ne všechna muzea nebo ne všechna divadla mají smysl nebo jsou kvalitní, tak lze předpokládat, že některé pavolny, některé expozice možná úplně nenaplní ta očekávání ať už organizátorů nebo návštěvníků, ale proto je to soutěž. Na olympijských hrách také může vyhrát jenom jeden.
0: To bylo... Skoro optimistický závěr Jiřího Františka Potužníka, generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě Expo 2020. Děkuji za rozhovor a přeji České expozici úspěch nejenom pozbytek těch příprav, ale hlavně potom při té akci samotné.
1: Děkujeme pěkně, budeme se těšit.